0: Hej, tu Flora z Chaty Pustelnicy i w dzisiejszym odcinku będę mówiła o książce Marii Peszek i Jana Peszka, która nazywa się Nakurwiam Zen, wydało tę książkę wydawnictwo Marginesy rok temu, bo to ta książka została wydana w roku 2020. Drugim. I chciałam Wam dzisiaj powiedzieć parę słów o tej książce, no bo wydała mi się na tyle osobliwa i jakaś taka poruszająca, tak bym to ujęła w pewnych, z pewnych powodów, że chciałam ją właściwie coś o niej dzisiaj opowiedzieć, a że właściwie nagrywałam bardzo dawno i nie było mnie, bo wiele różnych rzeczy się w tym moim życiu dzieje, wiele rzeczy szczęśliwych i mniej no i tak naprawdę to, to nagrywanie odłożyłam trochę na dalszy plan ale że mi go bardzo brakuje no to tak wracam sobie książkowo po tej książce no to sobie czytam teraz życie mimo wszystko Halszki Witkowskiej więc tutaj też ja bym planowała wrócić trochę z książkami żeby też się zmobilizować do tego czytania regularnego bo bardzo bym chciała słuchajcie, nagrywać i gadać o tych książkach także ja jestem, żyję, no i wracam nie mówię, że będzie zawsze wszystko nagrywane regularnie, ale no, kiedy będę chciała i będę mogła, no to sobie wtedy odcineczek pyknę. A dzisiaj, ten, ta, a dzisiaj ta książka Peszków. Ja bym powiedziała, że to właściwie jest taka książka bardziej o Janie Peszku, o znanym aktorze krakowskim i kiedyś łódzkim chyba, a teraz bardziej krakowskim niekoniecznie o Marii, chociaż o Marii też można sobie pewne rzeczy wydedukować, jakoś można Marię zrozumieć, wydaje mi się bardziej dzięki tej książce. I ja tak właściwie czytając tę książkę, to co to, co mnie w ogóle zainteresowało w tym, to jest relacja między ojcem a córką, między właściwie dwoma artystami, ale to, że oni są tymi artystami, to jest, to, jest, no, to nie jest aż tak bardzo istotne w tej książce. Tylko mnie zawsze interesuje ta taka sól książki, ja bym to określiła, czyli Tarelka, ojciec, córka. Wydaje mi się, że z pewnych powodów takich osobistych mnie to jakoś specjalnie interesuje, bo właściwie tak to sama, samej mi brakuje tej relacji z ojcem, więc ja jej nigdy tak do końca nie zrozumiałam, wydaje mi się, chociaż no mam taki sentyment do tej relacji więc ta książka, ona tak jak gdyby pozwala mi głębiej zrozumieć te relacje bo uważam, że szalenie ważna jest relacja wasza z waszymi rodzicami, ja co oni by nie byli bo to zawsze zostawia jakieś tam na, na nas takie piętno, ta i ona zawsze będzie na was wpływała czy wy tego chcecie, czy wy tego nie chcecie co wy na ten temat myślicie, czy się z mną zgadzacie, czy nie to zawsze zostawia jakiś tam ślad na człowieku, jakiś odcisk. Relacja z matką jest uberważna, relacja z ojcem jest uberważna, więc tutaj ja nie wartościuję. Uważam, że oboje rodzice są bardzo potrzebni i, i ważni w, po prostu w życiu człowieka. A tutaj mamy znanego aktora Jana Peszka, no i mamy znaną piosenkarkę, niegdyś aktorkę, teraz już slash pisarkę, kobietę petardę tak zwaną. Marię Peszek, która wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Niektórzy mówią, że albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja nie wiem, ja nigdy taka skrajna w jej stosunku na pewno nie była. No, z moich obserwacji, tego jakie ja mam opinie na temat samej Marii, no to są takie opinie, że uważam, że jest to taka osoba, która jest nad wyraz skoncentrowana na swoim wizerunku i na, nad wyraz skoncentrowana na sobie, nadwrażliwa, która... Hm. No, na pewno jest osobą taka, która jest, wydaje mi się, pewna siebie i prawdopodobnie czas jej wiele tej pewności siebie dał tutaj, bo uważam, że kobiety im dłużej żyją, to po prostu tej pewności siebie mają więcej, co jest, wydaje mi się, pozytywne. No, bo jak jesteśmy młodzi, no to zawsze tej pewności brakuje, panom może mniej, bo oni są zawsze tacy FIFA RAFA. Chociaż też nie zawsze, też nie wszyscy, ale bo to naprawdę różnie bywa no i co? I mamy tutaj Marię i mamy tego Tatę Peszka i co mi dała ta książka? No właśnie to, że ja lepiej rozumiem już samą Marię jej teksty, to o czym ona śpiewa że tam wiecie, że ona jest za kraj to by krwi nie przelała że, le, że lepszy żywy obywatel niż martwy bohater no i tak dalej, i tak dalej, ona się oczywiście od tego tak odżegnuje w wywiadach bo mówi, że no teraz to ona by ona nie śpiewa takich piosenek, no bo no jak, żeby to tak śpiewać, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, no i tam walczą ludzie, giną, no i ona by w tej chwili to na pewno by tego nie zaśpiewała. Tego tekstu, który napisała. No więc tutaj, no, no kwestia tego, co ty myślisz, prawda? No ona potem oczywiście mówi, że my artyści to jesteśmy od tego, żeby zadawać pytania, a nie odpowiedzi. Tutaj to tak filozoficznie widzicie, że jest taka filozofia, że tutaj jest sama droga ważna, a nie odpowiedź, a nie cel. Dlatego no tutaj do filozofii to też mam parę zarzutów się znajdzie, bo jeżeli nie dajesz człowieku odpowiedzi, no to wtedy, no jak gdyby po co tutaj? No pytanie okej, okay. pytania świadczą o tym, że my myślimy, zastanawiamy się, jakoś się rozwijamy. No a takie zasłanianie się tym, że ale ja no nie znam odpowiedzi na to pytanie, że to, to jest dla mnie takie uciekanie od takiego trochę, od takiej odpowiedzialności jakby, bo no ale no pytanie zadałam, tak poruszyłam jakąś kwestię, jest jakaś wrzawa, jakiś larum, jest ferment. No i okej, okay, fajnie, coś tam się dzieje. Ona poniekąd też o tym swoim życiu opowiada z perspektywy córki, która ma ojca, który jest artystą, tak zwanym aktorem i który mówi, że jego życie się nie zmieniło od momentu urodzenia córki, że tak naprawdę to z jednej strony, no to on się cieszy, że ma tę córkę i tak dalej, ale no on głębi, ale on nie wie, czy on jest zdolny do kochania. I tak zaczyna się tak bardzo kokieteryjnie, tak bardzo, tak, żeby was, wiecie, chwyciło, żeby was coś zastanowiło, czy tak na pewno jest, tak jak oni opowiadają. Nie wiemy, oni mogli parę rzeczy pościemniać, powymyślać, no ale oni oczywiście, czyli oni, czyli rozumiemy pani Maria i pan Jan, oni o tym, o tych swoich opowieściach zawsze mówią, że to jest szczerze, no, ja bym się zdziwiła, gdyby oni w wywiadach mówili, że to jest nieszczere, albo że coś zostało zmyślone, albo coś zostało podkoloryzowane, albo coś jest totalną ściemą, żeby się sprzedało lepiej. No oni Wam tego nie powiedzą, no wiadomo, z, z pewnych powodów, prawda? No książka się jakoś musi sprzedać. I tak naprawdę ja samej książki nie czytałam, tylko słuchałam sobie audiobooka. Ja specjalnie nawet yy, pobrałam taką aplikację. Już nie będę reklamowała, bo to w ogóle nie jest istotne. Ja nie robię tu reklamy, nie sprzedaję tego mojego podcastu za żadne pieniądze, więc to nie jest w ogóle istotne. Ale pobrałam sobie tę te aplikację, z której mogłam słuchać audiobooka po prostu za darmo na początku. No i sobie słuchałam tej książki. I posłuchałam sobie tego audiobooka, no i wiecie, i tak jakoś mnie tak chwyciło trochę za serce. Ja chyba ten audiobook to w dwa dni łyknęłam. Um, bo chyba pamiętam, że wtedy chorowałam, leżałam w łóżku, dobra, no to sobie posłucham. I sobie słuchałam. Ja bardzo lubię słuchać tych opowieści. Wydaje mi się, że łatwiej mi nawet słuchać tych audiobooków, niż czytać książki, o dziwo. I, i, bo mam takie ogromne problemy z, ze skupieniem się, że mogę sobie powiedzieć, dobra, mogę wyznaczyć cel, wiecie, ale jak przyjdzie co do czego, no to ja serio mam problemy z uwagą, z koncentracją. I, no, <grych> nie wiem, czy po prostu nie mam jakiegoś ADHD. No, ale dobra, to, to ja nie jestem tu istotna, istotna jest sama opowieść. I co ja myślę o tym audiobooku i o tej książce, której posłuchałam. No, wysłuchałam jej i na początku pewne takie rzeczy mnie tam zszokowały. Pewne rzeczy. I, I teraz jakie? Z... z, z. Po, i, tak, nie to, że poirytowało, ale zaskoczył mnie stopień sprzeczności. I brakły logiczności w tym, co mówi na przykład pan Jan Peszek i pani Maria. To mnie zaskoczyło. Bo tutaj są opisywane fajne rzeczy, że były fajne rzeczy w tej rodzinie, pan Peszek się starał zawsze dbać o tę rodzinę, robił wszystko, co mógł, opiekował się, on rozumiał, że zawsze należy zapewnić byt, po prostu tej swojej rodzinie, taki dobry byt finansowy, jakikolwiek byt, no ale oczywiście te środki finansowe gromadził, wydawał, robił super prezenty, dzieci czasami, czy często, jak kiedy były małe, były gdzieś z domu, jak gdyby wywożone no, do takiej pobliskiej wsi, gdzie tam państwo Peszkowie mogli te dzieci zostawić, no i mamy opinię brata pani Marii, który stwierdził, że rodzice nas mieli gdzieś, zostawiali, zostawiali nas tam i my musieliśmy sobie tam sami radzić. I teraz ta kwestia jest dosyć istotna, no bo wtedy pan Peszek, pan Jan, no, stwierdza, że no on nigdy tak tego nie widział, że po prostu zostawiamy dziecko czy dzieci, tylko, że my wam zapewniamy jakiś taki fajny czas tam, na tej wsi. No a na tej wsi wiadomo, no, różne rzeczy się działy, ci rodzice też o wszystkim na pewno nie wiedzieli, Ci opiekunowie, dzieci peszków, też nie o wszystkim na pewno rodzicom mówili. No i Maria udziela takich kilku informacji na ten temat, co tam na tej wsi widziała, czego nie, co jak, jak po prostu tam to życie wiejskie wyglądało. I tam jest to wszystko opisywane, jest opisywane trochę dzieciństwo pana Jana, który miał przymocowego ojca i go tamten po prostu ten ojciec czas, czasami prał za mniej poważne, czy... Ja bym w ogóle określiła, że no nigdy dzieci się nie powinno w jakikolwiek sposób bić, czy nawet dawać klapsów, bo po prostu jest to bardzo psychologicznie szkodliwe dla dzieci, bo oczywiście jestem za twardą dyscypliną, to znaczy, jeżeli dziecko coś tam Wam zrobi i, i robi coś złośliwie, czy robi coś nie tak, no to macie naprawdę szeroki arsenał kar, jaki możecie temu dziecku wyznaczyć, po prostu trzeba być turbo konsekwentnym i moje nie, to jest moje nie. I jeżeli czegoś nie wykonasz, no to potem są takie i takie konsekwencje i dziecko Wam może, no nie wiem, płakać, błagać, krzyczeć, tupać. No trudno, stary, słuchaj, nie, bo ja Tobie to powiedziałam, że nie. I są takie kary, czyli na przykład pozbawiacie dziecko nagrody, nie wiem, zabawki, no czegokolwiek, rozumiecie? Karanie w taki cywilizowany sposób, ale nie poprzez, no nie wiem, bicie, nie poprzez dawanie klapsów, bo klaps to jest też jakaś forma bicia, która po prostu pośledzi Wam dziecko na zasadzie, że dzieciak jedynie się tego uczy, że wygrywa ten, który jest silniejszy. No i tego się to dziecko uczy. No. Więc no nie fajne. Nie fajne. I jakby nie było, to tutaj ten Jan Peszek fajnie to mówi, że ja tego nigdy nie zrobiłem, czyli ja Was nigdy nie uderzyłem, bo no nie chciałam być przemocowy. I to fajnie, fajnie. Tylko mamy tutaj ten taki grzech zaniedbania o pana Jana, no i który pan Jan próbuje zawsze to w jakiś sposób, tę taką lukę zaniedbania zapewnić. Czyli na przykład, no nie spędzamy ze sobą dużo czasu, nie mam dla was czasu, bo pracuję jak dziki osioł, ale ja jak wrócę do domu, to wam kupię fajne prezenty, albo najwyżej odkujemy się w wakacje, pojedziemy gdzieś dalej, będziemy mieć trochę czasu sami dla siebie i to będzie taki quality time, że po prostu będziemy razem, razem, razem i to się tak jakoś wyrówna. Też dużo rodziców tak myśli, tak nie jest, że to się wyrównuje. Chociaż no też oczywiście nie są potrzebni 24 na dobę. Tak dziecków jeszcze zależy jakiemu dziecku i w jakim wieku to dziecko. Ale okej, okay, to tu jest ta jedna kwestia zaniedbania pana Jana Peszka. I to jak on tam siebie opisuje, że ja jestem rekinem, po kilka razy wraca do tego słowa rekinem, lubi tak o sobie opowiadać, lubi o sobie tak myśleć. Jest taki bardzo skoncentrowany na sobie. Moglibyśmy powiedzieć, że taki troszeczkę narcyz odnośnie pani Marii, no też można powiedzieć, że też jest taka zafiksowana na sobie, niekoniecznie w, tej, w tym wywiadzie, bo tutaj częściej mówi ojciec niż ona, ale ja tak po prostu weryfikuję no, na podstawie dużej ilości innych wywiadów, kiedy jej słuchałam, bo słuchałam ja to u Majewskiego, a to u Rawicza i tam właściwie wyszło mi całe szydło z worka, jak ona się na niego obraziła, bo... Po prostu typ sobie zażartował z tego, że ona miała depresję. No i wiecie, ona wtedy, o Jezu, księżniczka. O Boże! Zakpił z mojej depresji! O matko! No i wtedy, no wiadomo, no, trochę śmiesznie, no bo babka nie ma w ogóle zero dystansu do siebie. No i no, tak mogę stwierdzić. Jest nadwrażliwa. Bo wiadomo, no, nikt nikomu tej depresji nie życzy, ale no można po prostu z pewnych rzeczy się robić żarty i to jest no, naturalne, że Fajnie będzie, jak będziesz miała jakąś skórę grubszą na sobie i nie będziesz zawsze myślała, że ktoś chce Ci zrobić krzywdę, bo no, pani Peszek, ona w tej chwili nawet oglądała mi chyba wywiad tam z tym, Boże, z Gęburą w, tych, w tym takim podziemiu, w tym... Yy, Jezus, gdzie się zatrzymują samochody, no, na dole? O, słowa mi zabrakło. Okej, trzy metry pod ziemią, na parkingu takim, wiecie, o. No i tam specyficzny bardzo też program. No to wiecie, no Gębura, no to jak Gębura, no to wiadomo, że będzie taki, troszeczkę takie ciepłe kluchy. To znaczy będzie takim miłym, spokojnym, prowadzącym. Ja go lubię, ja go bardzo lubię, lubię go słuchać. Nie jest w żaden sposób napastliwy albo agresywny, bardzo delikatnie rozmawia. I nawet na Gębury, no to ona jakoś odpowiedziała na jedno z pytań, że już, już szukała zaczep, że myślała, że on ją zaczepia, że on coś jej powie przykrego. No a nie, człowiek po prostu stajeć pytanie, tu nie ma żadnego ukrytego drugiego dna, że przestanie się tego doszukiwać, no nie, a ona jest taka bardzo czujna, jakby nastawiona na walkę, że będzie z kimś walczyć werbalnie, szermierka werbalna. No typ po prostu, wydaje mi się, no na pewno nie miał nic złego na myśli tutaj, no i ona tak reaguje bardzo tak, jakby trochę próbując walczyć. To samo widziałam Majewskiego, gdzie Majewski też w porównaniu do niej, no to takie ciepłe kluchy był. A ona była taka, no, że, że Szymon muszę Ci nauczyć szkoły w on, no, i, no i to też było takie śmieszne, no bo no to widać po prostu yy, poziom, poziom, jak gdyby jej czujności i myśli, że ktoś będzie ją atakował. Czyli, no, czuje się wiecznie w takim poczuciu chyba zagrożenia, że musi przyjmować taką nie wiem, postawę jakąś obronną, bo to ja, to ja to tak widzę, że przyjmuję postawę obronną. Nawet ja pamiętam kiedyś raz w radiu, słuchajcie, napisałam jak, jakiś taki komentarz y, odnośnie czegoś tam, że co ona w tym radiu robi. Ona chyba jeszcze była w takim radiu młodzieżowym jakimś. Ja nie pamiętam, gdzie to było i co to było, ale na koniec napisałam coś pozytywnego i ona to przeczytała na, takim tonem bardzo y, takim szydery, wiecie, a jak już doczytała do końca, to kompletnie od razu zmieniła... Zmieniła, zmieniła sposób mówienia i sama się z tego śmiała, jak to przeczytała. Także no, no mówi wam, no, no kosmos babka, nie? Ale tak ogólnie no to no śmiesznie, śmieszne ma, ma poczucie, czy ma poczucie humoru, no brak dystansu do siebie. Ale jest inteligentna, fajnie pisze, tak leciutko wydaje mi się, te swoje teksty też są takie zabawne dla mnie. Na pewno nie powiem jej, że nie umie pisać. To, to nie... Chociaż też to nie jest no Adam Mickiewicz albo Słowacki, prawda? To nie ma co, co tutaj się z kim porównywać, ale no, jest zdolna. Śmiało można to powiedzieć. No i co można jeszcze, zauważyłam, że tak też pan Jan Peszek, ona go tak pyta, że kurna, że ona była w dupie, że co tu zrobić, żeby żyć dobrze i pyta tego Jana, tak go pyta, no i Janna to odpowiada, że to trzeba być, wiecie, stale w ruchu, że to, jak się zatrzymasz, to Cię zjedzą demony i że trzeba być yy, praca. Praca na wszystko to jest po prostu odpowiedź i lek. No, kiedy widać, że rzeczywiście, no, no nie na wszystko praca jest lekiem, bo jak się przepracujecie i nie, nie, gdyby no, nie macie wszystkiego zbalansowane, no to to też Was zabije w pewnym momencie i, i ciało w końcu się załamie, zaczniecie chorować i, i po prostu będziecie już musieli przystopować. Dlatego ja myślę, że pan Jan Peszek to ucieka cały czas przed czymś. Skoro on jego odpowiedział na wszystkie problemy, to jest praca, no to to jest też ucieczka przed czymś. Jeżeli on ma, dostał zawału i on mówi, że on idzie gdzieś w góry, no to czego ty człowieku się tak bardzo boisz, że boisz się zatrzymać, boisz się zastanowić nad czymś. Bo okej, okay, praca jest ważna, ale też nie najważniejsza. Więc tutaj no... To jest tylko praca, jeszcze zależy, kto jaką pracę robi, bo jeżeli ktoś robi taką pracę, którą uwielbia i kocha i nie może bez niej żyć i dla niego to jest super odpoczynek, ta praca. Właśnie o to chodzi, że no, do, do, dla mnie to, to nie do końca wtedy jest praca, tylko to jest coś, co Ty lubisz robić, więc to nie jest praca. Praca to jest coś, czego nie lubisz robić i idziesz i to robisz, według mnie. No bo jak lubisz coś robić, no to dla mnie to przestaje być praca poniekąd. No nie? I okej, okay, ale co jest, kurde, turbo tematem tej książki? I ja tak kluczę, gadam już chyba 18 minut i nie mogę tego powiedzieć. To jest, ja mówiłam Wam, że sprzeczność. Ale co jest dla mnie takiego najbardziej sprzecznego? Ano ten alkoholizm Pana Peszka, gdzie Pan Peszek przyznaje się wprost i mówi, że no turbo dużo chlał. No i pada pytanie, kiedy był młody i pada pytanie, teraz też dużo pije. No i pada takie pytanie do Marii Peszek, dlaczego ona nie ma dzieci? No i Maria Peszek udziela takiej odpowiedzi, że dlaczego nie ma dzieci? Ano też dlatego, że mówi, że ja już te dzieci miałam. Kiedy byłam sama dzieckiem. I teraz co można zrozumieć, kiedy ona tak mówi, że ona te swoje dzieci miała? Ano to, że opowiada tutaj, że jak była mała, no to jak był pan Peszek, to on straszliwie chlał. Jak on straszliwie chlał, no to wtedy ona musiała się zająć tym, tamtym gdzieś go odprowadzić, zaprowadzić a on wiadomo, że był ciężki, ona była dzieckiem weź go podnieść człowieku, weź go gdzieś zaprowadź jeszcze w ogóle rodzic w takim stanie to naprawdę nie jest nic miłego dla dziecka że musi takiego rodzica własnego oglądać i, i, i po prostu w ogóle nie czai co się z nim dzieje a jak czai co się z nim dzieje, no to wie, że rodzic przeholował człowiek, który powinien być, kurde, odpowiedzialny za ciebie staje się sam dzieckiem, którym Ty się musisz zaopiekować. Nawet ja bym powiedziała, że, że jest się trudniej, trudniej zająć człowiekiem pod wpływem niż dzieckiem, bo dziecko jeszcze jak jest dzieckiem to ono trochę czai co się dzieje dookoła ale jak macie rodzica, który kompletnie te role się zmieniają i to co już jest niezdrowe u dzieci, że te role się zmieniają, dziecko nie ma poczucia bezpieczeństwa nie wie kompletnie, co się dzieje, potem widzi i odczuwa też zawód wobec tego własnego rodzica, musi się nim zaopiekować i jest turbo dziwnie, to to uważam, że człowieka może złamać. I to, co powiedziała Peszek, że ona właściwie musiała ogarnąć i, i, i też się bardzo bała i czujesz taki, tak jak Maria Peszek to mówi, że czujesz taki lęk o tego rodzica i, i, i taki straszny lęk o kogoś. I, i, I żyjesz, dorastajesz w takim właśnie lęku. Więc tutaj dał dupy totalnie pan Jan, który zresztą mówi, że, no nie, że, 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 że żałuje, że, że przeprasza i tak dalej. Więc no tak naprawdę nie ma się co dziwić Marii, że potem ona tych swoich własnych dzieci nie chce. Bo to jest też łamiące doświadczenie. To nie jest coś, kurde wiecie, normalnego, że wy widzicie, nie wiem, narypanego ojca czy matkę. To kompletnie nie jest ten klimat. Kompletnie nie jest to, co powinno dziecko widzieć. Więc... <śmiech> Więc ja tutaj trochę Marię rozumiem i te kwestie alkoholowe. Tylko nie rozumiem tego, że Pan Jan mówi, że do tej pory się u nas pije dużo. No i Maria mówi, no ale już nie jesteś alkoholikiem, że jakby, że no ten, ten, ten temat alkoholu, kiedy piłeś dużo, mamy za sobą. A on tak, tak, mamy za sobą, a pijemy dużo. No i ja tego nie mogę po prostu pojąć, że tu jest taka sprzeczność dla mnie, że właściwie no, rodzina takich wysoko funkcjonujących alkoholików. Nie wiem, jak tam, tam pani Maria Peszek, czy ona dużo pije, czy nie, na pewno, bo jeżeli, no, nie wiem, przepraszam, nie powiem na pewno, ale wiem, że na pewno sam pan Peszek mówił, że u nich się dużo pije, więc hmm, dużo się pije, bo zaczyna się rano koniaczkiem do czegoś, tam do śniadanka, potem się pije to i tamto, potem opisywał, jak to w wielkich workach oni wynoszą alkohol, żeby nikt nie widział, ile jest pite, bo jest pite dużo. Bo w domu się odbywają różne tam yy, jejku, różne tam imprezy przychodzą różni ludzie, no i oni zawsze z reguły piją. U Państwa Peszków jedzą, no wiadomo, bardzo są tacy, jakby pan Jan Peszek powiedział, ku życiu, ku życiu są. A jak ktoś jest ku życiu, to znaczy, że będzie tańczył, śpiewał, pił, bawił się po prostu. I kwestia w ogóle alkoholu. To jest mega, mega dramat, no, w Polsce, więc to mnie też mega rusza i tak samo jak Jan Śpiewak uważam po prostu, kurna, wziąć za mordy te wszystkie koncerny alkoholowe, te reklamy alkoholowe, to co się dzieje, tego palikota wojewódzkiego, tego jeszcze trzeciego, tego milionera po trzydzieści, Jezus, ich wszystkich naprawdę, no, wziąć za mordy, bo po prostu źle się w tym kraju dzieje, naprawdę źle i... No tragedia, uważam. I no, no nawet dzisiaj widziałam, wiecie co, odbiegając już od, od tematu pani Peszek, widziałam na prutego Mencena w wideo. I to mnie też już po prostu... Pomyślałam sobie taki kurna z ciebie taki moralista. Taki z ciebie jest katolicki moralista. Taki ty za Panem Bogiem jesteś, człowieku. A stoisz ledwo na tych dwóch swoich nóżkach. Po prostu ledwo stał. Patrzył po prostu w chodnik i się kiwał. Człowiek, który mówi o moralności, który mówi niby dobrze, o wolnym rynku sobie mów, no ale co się wypowiadasz na tematy społeczne i co ty masz na ustach Boga? Po prostu, no naprawdę, no, największa hipokryzja, jaka może być, to jest największy jeden z tych wszystkich polityków hipokryta, cwaniak, lis. I nic więcej po prostu na tę całą konfederację, hatwu nie powiem, bo naprawdę, och, mam takie, takie swoje nie. Mam takie swoje nie. Dobra, Wracając do książki o tej Mari Peszek i o tym całym alkoholizmie. Lubię tę książkę z tego powodu, że tu widzę te relacje tego ojca z córką. I tak jak ja mówiłam, nie ta książka z tego powodu, ten audiobook mnie nęci. Nie wiem, czym to chciała czytać, ale słuchać tego mogłam. I czy ja bym to poleciła, powiem wam, no zależy. Zależy kto komu by to po prostu siadło, bo nie uważam, że może wszystkim. Ale jest to książka pełna sprzeczności, kiedy też, o, akurat tu też była kwestia wiary poruszana w tej książce, ja Wam powiem, kiedy tutaj Peszek mówi, pan Jan Peszek mówi, że on jest antypisiorem, że ci wszyscy pisowcy i tak dalej, no wiadomo, trzeba najeżdża na pis, że to są pod płaszczykiem Boga i, i na ten cały, na religię, łącznie z Peszek, bo się tutaj zgadzają no, ale okej, okay. i, i że tutaj jest ten najazd na religię bardzo, bardzo, ale sam pan Peszek, no to jak wstaje, to też ma pewne rytuały, to on dotyka obrazów tych swoich przodków, wita się z nimi, mówi dwa razy zdrowaś Mario, no bo po prostu mówi, że lubi tę modlitwę, jemu się ładnie, ładnie mu to brzmi. On ma te właśnie, może to jest też ta kwestia, oddzielenie sfery duchowej od religii, że jakby człowiek jest sam w sobie z natury, wydaje mi się, Peszek i i Peszkowa, tak to ujęła, no są chyba po prostu bardzo uduchowieni. Uduchowieni niekoniecznie rozumiem religijni, ale uduchowieni, czyli tam rzeczywiście no wydaje się, że to jest sprzeczność znowu, czyli tutaj się nie modli, nie chodzi do kościoła, ale on w domu się modli, dotyka tych obrazów swoich ziomków, ludzi z jego rodziny, zmarłych, których lubił albo mniej lubił, to ma po prostu ich wizerunki i jak gdyby tęskni za nimi, czyli odczuwa pewną więź z nimi, z tym swoim plemieniem pierwotnym. I tutaj, no, z którego pochodzi. Jest to też takie tkliwe, że jakby brakuje mu tego i, i tego szuka i, i, i jakby z nimi rozmawia, modli się do nich. Więc tutaj, no, znowu niby to jest sprzeczne, ale niesprzeczne, no bo znowu można oddzielić religię od duchowości, od sfery duchowej, więc znowu nie chcę się do tego przyczepiać, bo... No, też jest to w pewien sposób ciekawe. Nie wiem, rozmawiałam słuchajcie o wszystkim, od poczęcia, o tym, że Marysia Peszek, Pani Maria, Maria Peszek, bo dla mnie żadna Marysia, no ale Pani Maria Peszek mówi, że czy pyta ojca, że kiedy została zrobiona, dosłownie pada takie słowo zrobiona. No czyli są rozmowy o seksie, są rozmowy o śmierci, o tym, jak by chcieli umrzeć, o cmentarzu takim nietypowym, gdzie Mogą po prostu was spalić i wasze szczątki mogą zostać wrzucone w dane konkretne miejsce, na którym powstanie drzewo i co wy myślicie o takim typie śmierci, czy pochówku bardziej niż, niż śmierci. No i są pytania właśnie odnośnie tego. Są pytania, na które no, nie ma odpowiedzi, ale jest to rozmowa tak, takich dwójki ludzi, którzy, którym do siebie blisko. Tak, tak uważam i to są dosyć takie tkliwe rozmowy, ale też nie są przesadzone, bo tutaj ja nie wiem, czy dla efektów komicznych, czy nie no to pan Jan Peszek, a to puszcza bąki, a to się z tego śmiejemy, że on puszcza te bąki że on jest takim człowiekiem takim zwykłym naturszczykiem, jak każdy z nas pod pewnymi względami tam opowiada rubaszne wierszyki, ale które nawet mnie rozśmieszyły, więc tak naprawdę, no nie ma tutaj takiego patosu, rozmawia się o rzeczach przyziemnych i nie tylko, i tych mniej przyziemnych, bo jest i ta religia, i ten cały artyzm, którego czepia się Marysia Peszek w książce Pani Maria. Więc hmm. no, ja nie wiem, właściwie tak szczerze, no lubiłam tego słuchać, no, tyle powiem. I to był jeden z pierwszych audiobooków, który ja przesłuchałam. To był właściwie pierwszy audiobook, bo yy, na, danej, na danej aplikacji. I czy mogę polecić, jeżeli ktoś lubi posłuchać rozmowy wiem, ojca z córką i jest ciekawy tą tematyką, to jak najbardziej polecam. Jeśli ktoś jest zaciętym, zacietrzewionym ym, ptakiem na panią Peszek, no to chyba nie będzie chcieć jej kupić tak czy siak. Tutaj trochę trudno jest stwierdzić, ale czy, czy, czy ja takiej sobie to mogę polecić? Raczej chyba nie, no bo jak ktoś ma zamknięty łeb, to i tak go będzie miał zamkniętego. Będzie miał i tak ten łeb zamknięty, w ten sposób chcę powiedzieć. E, powiedziałabym, że dałabym w ogóle temu audiobookowi punktów 7 na 10, czyli nie jest to zły audiobook. Mnie, mówię, ciekawi mnie bardzo ta relacja i tak jak gdyby zastępuje mi trochę brak mojej relacji. Więc ja sobie sama siebie uzupełniam. I na zasadzie tego uzupełnienia po prostu tak w życie dalej idę, bo, bo no, jeżeli macie jakąś dziurę, no to chcecie ją czymkolwiek wypełnić. No i szukacie różnych tematów, które Was zainteresują. Ten temat mnie poruszył i jakoś tak mnie zaintrygował, zaciekawił. Sama jestem taka, że do tej książki, no... Ja bym powiedziała, że zachęciłabym tutaj. Nie, nie powiedziałabym, że nie. I będę powoli kończyć, bo już mamy pół godziny, a ja pół godziny ględzę. Może po edycji to trochę tam tego mojego ględzenia będzie trochę krócej. Zobaczymy. Będzie trochę tego oględzenia mniej. Ale słuchajcie, trzymajcie się, życzę jak zwykle udanego tygodnia. Yy, starajcie się przeżyć jakoś te stresy. No i do przodu, moi drodzy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich. Hej.